0: ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en realidad para vosotros es mucho tiempo porque ha habido ahí un desfase temporal entre los programas que hemos emitido y los que se grabaron y los que se han subido, pero bueno estamos de vuelta, este es el capítulo número 5 de Crónicas de Rocaterra, servidor Benelux como siempre aquí para hablaros de algún juego y como siempre agradecido inmensamente a Mirindo, al señor Mirindo de Sons Podcast que bueno, pues básicamente hace la producción edita, sube, ayuda con las voces, bueno, un poquito de todo, un crack, un, un, una maravilla de, de persona con la que hacer podcast, como ya sabéis. Bueno, pues nada, estamos aquí en un episodio un peculiar, hay que decirlo, porque este quinto episodio hablaremos de Clem, como habréis leído y puede ser que sea el primer juego del que hablo aquí que digáis que digáis como, ¿qué, qué juego es este? ¿no? Y, y lo entiendo, lo entiendo porque no es un triple A, no, no es uno de estos juegos indies del que se ha hablado muchísimo últimamente no es un Final Fantasy, ya me entendéis pero pese a ello, Clem es un juego que, que me toca me toca porque está hecho por la gente de Mango Protocol y, y esta gente, pues hay que decir que son amigos míos. O sea, no, no vamos a engañar, no vamos a mentir, no vamos a ser malas personas. Vamos a ir con la verdad por delante. Vamos a decir que Mango Protocol, pues, son tres personillas que son la mar de majos y que, por suerte, comparto amistad con ellos. Y así que, que bueno, que será un... A lo mejor no será el podcast más, más objetivo, aunque ya sabes que estas cosas en, en este mundillo están complicadas. Eh, en cualquier caso... Eh, Hoy Clem, eh, os recuerdo que podéis escuchar este podcast en casi cualquier plataforma de podcast, para que, para que engañarnos, para que la, espero que, que se quede claro. Y nada, como siempre, pues agradecido. Si, si ponéis algún like, si ponéis estrellitas en Spotify, en Apple, en iTunes, donde, donde sea, y pues si comentáis algo, pues perfecto. Y nada más, gente, empezamos con este podcast. Y perdonadme que hoy. bueno, vuelvo después de unos meses y a lo mejor me cuesta un poquito más, perdona, disculpadme gracias, gracias estás escuchando Crónicas desde Rocaterra, un podcast de crítica de videojuegos y humor y nada, antes de, de empezar a hablar de Clema también otro tema y es que por suerte al ser amigos la gente de Mango Protocol y por eso no poder serlo <ríe> el crítico habitual de, de quemarlo todo, <ríe> pero eh, digamos que eh, he jugado el juego un poquito antes de que saliese, entonces eh, por eso también este podcast ha salido tan rápido y, y eh, justo eh, después de que haya esté disponible a la venta ¿no? y, y quería decir que bueno puede ser que alguna cosa que comente pues no esté en el juego final, a lo mejor algún detalle que comente aquí pues eh, lo han retocado estos últimos dos meses y, y bueno yo al menos he estado probando hoy un poquito otra vez la, el primer nivel que ya sería como la cuarta vez que, que o sea el primer nivel el, el primer trozo de juego pues sería como la cuarta vez que, que lo juego así que bueno eh, han habido bastantes cambios durante el paso del tiempo eh, no, nada, la idea y la idea general los, las mecánicas no han cambiado pero sí que hay como ayuditas y cosas así por el estilo que, que bueno, que ha, habido, que ha habido cambios y que con el paso del tiempo ha mejorado, así que bueno pues si hay alguna cosa que, que digo aquí y que luego cuando juguéis pues no la ves pues bueno, puede ser por esto ¿no? que he jugado una beta y al final pues estas cosas también se notan eh, también es cierto que pese a jugar una beta el juego me pareció que está bastante acabado o sea, no, no creo que sea esto un, un cambio de estos de parche del día 1 ¿no? Que estamos de, de grandes juegos que de repente el juego de, empieza a funcionar, ¿no? Que si en el primer parche no funciona, creo que aquí no, no es el caso. Pero bueno, lo quería poner como una nota inicial, para, por si acaso, por, por, para cubrirme las espaldas. Entonces, eh, también aquí ya no sé, porque Mango Protocol es un estudio que, que bueno, que... Para los que me conocéis a mí seguramente conozcáis a, a Banco Protocol porque tenemos amistad desde hace ya unos años y, y entonces pues bueno, tampoco creo que haga falta ir en detalle. Pero bueno, si, si por algún motivo queréis entrar más en el tema, os pues puedo referir primero al, a la entrevista que hice tanto como con Mariona como con Javi del, del estudio en, en el Pasándolo Vene, ese, ese Twitch que hice ya hace tiempo, lo tenéis en YouTube, en mi canal de YouTube. Y si no, pues eh, esta semana también los han entrevistado en Reload, que es también el podcast para mí de videojuegos de referencia ahora mismo. Y ahí también tenéis pues, un poco más en detalle quiénes son, qué han hecho y todo eso. Eh, yo intentaré pasar por encima rápidamente porque creo que eh, tampoco hace falta entrar en mucho detalle. Pero bueno, eh, eso, os, os, lo, os lo digo por, por si acaso. crónicas desde Rocaterra. Y bueno, entrando ya en lo que es el juego en sí, eh, hay que decir que si habéis jugado los dos primeros juegos de, de Mango Protocol, el Agatha Knife y el Mecánica, eh, pues tampoco os vendrán nada como realmente nuevo, nuevo, nuevo. Es decir, la ambientación es muy parecida, es el mismo universo esto de los de la psicótica. Eh, es decir, este mundo donde hay niñas prodigio o niñas que, que básicamente está muy por encima de las capacidades que tendrán que tener una niña de 7 años. Pero bueno, en cualquier caso, el, 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 si conocéis el universo ya sabéis por dónde van los tiros. Eh, si no, pues nada, aquí en este caso queremos conocer a Clem, aunque es una cosa que eh, necesitaremos un, un par de horas para ir entrando más en materia, porque al principio controlamos a un especie de, de bicho monstruo, no sé cómo llamarlo, que además eh, habiendo pasándome el juego no puedo decir ni, ni quién es ni nada, porque es un poco como spoiler, así que entremos a hablar de él como un, el bichito este <ríe> que bueno que es como algo así como un saco en el que vas pudiendo poner todos los objetos que te vas encontrando y que eh, ya os digo yo que se parece un poquito a Isaac, no The Binding of Isaac, pero ya sé que me van a matar por decir esto, así que eh, vamos a llamarlo el bichito este. <ríe> y, y básicamente la, la, la idea del juego es que vamos a ir escuchando como voces en nuestra cabeza que nos van a ir pidiendo objetivos y, y una vez encontramos esos objetivos y los podamos eh, entregar... Eh, pues iremos como consiguiendo avanzar como de, de ciclo, de día de alguna manera porque cada vez que, que acabemos como este puzzle principal eh, empezará como otra vez empezaremos desde donde hemos empezado el primer día y, y a partir de ahí pues buscar el siguiente objeto y creo que funciona bastante bien este este ciclo no de, de bueno entras, empiezas eh, en el sótano como Isaac, ¿lo ves? Es que ya digo yo que tiene mucho que ver <risa> con, con el bichito, pero básicamente este bichito pues eh, se levanta en el sótano, eh, se, rápidamente encontrará una nueva habilidad y con esa nueva habilidad pues podemos acceder a una, distintas zonas de la zona principal del juego, que es una casa, una casa rural donde básicamente parece que, que vive eh, la gente aquí. Y todo va pasar en esta casa y a medida pues, que vayamos avanzando pues irán desbloqueando habitaciones, nuevas zonas dentro de estas habitaciones y, y bueno, y, y alguna sorpresa, ¿no? Porque como digo, este universo de, de Mango Protocol, el psicótico este, pues es bastante oscurillo y entonces pues no esperéis aquí que todo vaya a acabar bonito, ni esperéis que todas las habitaciones sean... <risa> un jardín maravilloso porque ya os digo yo que, que habrán, hay toques oscuros y que yo creo que también sorprenden y a mí al menos me, me, me gustaron cuando aparecieron no sé, son algo asqueroso, nada ¿no? por el estilo sencillamente pues como sorpresas por ahí por allá, eh, solo recuerdo que el, el tercer juego, el Colossus Dawn eh, empieza de, desde la idea de que se acaba el mundo básicamente, estás como en un mundo apocalíptico después de que se acabe el mundo, así que, que bueno que, que ya os podéis imaginar por, por dónde van los tiros y nada, yo, eh, como decía, este juego pues ya hace mucho que lo conozco, de hecho, no, no quiero aquí tirarme flores, pero eh, incluso en estas entrevistas que referenciaba al principio se comentó que este juego estaba en producción antes de que en ningún otro sitio. O sea, que tenemos la exclusiva mundial de, de este evento. Y por eso, entre esto y otras cosas, por, por mi cercanía con Mango Protocol, es un juego que le tengo bastante cariño. Y ya me veréis que tampoco voy muy a saco contra él, a diferencia de, de otros juegos del, del pasado. Pero tengo que reconocer que a mí cuando son juegos cercanos, que por ejemplo en este Clem estamos en una casa rural que... De como aquí de la zona de, de Cataluña, que me parece como que, que me toca cerca, ¿no? Y, y creo que siempre esto, pues personalmente le, siempre le suma puntos y además que es un estudio de tres personas que a lo mejor han con un poquito de ayuda de por ahí con, con la música y algún, algún detalle, pero que son, son juegos pequeños que, que para mí personalmente me sigue apasionando, ¿no? De que funcionen tan bien y que sean con tanto detalle, con una producción de a lo mejor cuatro o cinco años, pero que, que tienen un, una... No sé, un, una fijación por los detalles que, que otros juegos pues, ya podrían aprender. Y, y realmente eh, con este juego de puzzles a mí lo que me pasa es que narrativamente me interesa lo que me están planteando. Eh, los puzzles me parecen que están bastante bien pensados para no quemar, ¿no? No, no, no son estos puzzles de pollo con polean ni son esos puzzles de vuelve... Eh, esta habitación para encontrar algo, ¿no? No es eso de vuelve tres niveles antes donde estabas dando vueltas y tal para encontrar algo. Sí que es cierto que a mí en algún momento sí que se me cayó más, pero ya digo que no soy tampoco yo un fan de, de los juegos de aventuras. Eh, pero por lo que me han dicho, tomaron en cuenta estos comentarios que dije, ya, ya han cambiado un par de cosas y, y, y ya digo que, que son, fueron dos momentos puntuales que, que uno sé seguro que lo han cambiado del otro creo que fue también esas cosas de esos puldes que a lo mejor le tienes que dar una dormirlo, ¿no? De alguna manera y volver. Pero sí que es cierto que a mí al menos me llamaba mucho a me llamaba mucho la historia. Quería acabarlo. A lo mejor pues me ofusco un poco más de lo necesario por, por saber qué estaba pasando. Y creo que... Antes de que me olvide, porque... Sin entrar mucho spoiler, quiero decir que el juego creo que tiene un final por el que vale la pena jugar el juego. Ya sé que estas cosas de decirlas siempre a lo mejor crea unas expectativas complicadas de, de cumplir. Pero realmente creo que... que que hay como un final, no quiero entrar en mucho spoiler, pero hay un, uno de los finales que a mí realmente me, me pareció muy bonito. Creo que, que toca tocan lo que está hablando y creo que, que no sé, que, que vale la pena, al menos a mí me, me, me tocó el, el corazón. Y, y entonces pues... Sin, sin querer entrar en mucho detalle, porque al final eh, creo que para mí personalmente la gracia también eran las sorpresas que te ofrece. Como decía, hay, hay, hay habilidades, hay como... Cada vez que cumples un ciclo, como decía, pues tienes como una nueva habilidad. Es como que te levantas de nuevo y algo se ha desbloqueado. Hay una opción más o alguna puerta que antes estaba cerrada, ahora está abierta. Y, y realmente las habilidades que, van, que vas desbloqueando creo que le añaden suficiente capas al juego para que no se vuelva... Más de lo mismo, que a lo mejor son cosas que en el, los primeros juegos de Mango Protocol al final eh, eran gente que llevaba poco en la industria o, o nada, básicamente. Eh, pues, pues básicamente son juegos que a lo mejor son más, eh, bueno, pues todo el mal rato lo mismo, que tampoco está mal, ¿eh? pero ya me entendéis que, que... Y personalmente creo que la mayoría de juegos de aventura de puzzle son, son así, ¿eh? pero creo que aquí funciona un poquito mejor porque no es todo el rato sin que, es que me cuesta mucho hablar del juego sin, sin entrar mucho spoiler de lo que pasa en el último tercio y cosas por el estilo pero hay otros momentos que, que no son tanto únicamente pasearse por la casa y, y, y juntar objetos, ya me entendés hay, hay, se va un poquito más a otros caminos, creo que, que son otro tipo de puzzles que, que creo que funcionan bastante bien y y al menos eh, mi sensación fue que es un juego que, que nos hace pesado y, y realmente me lo quemé ¿no? fue, fue, en un día. Básicamente con dos trozos, ¿no? dos horillas por la mañana y dos horas por la tarde, lo acabé y realmente me, me dejó un, un gran sabor de boca y, y ya digo ¿eh? que, que con ellos he sido crítico y, y los primeros juegos a mí me costó, me encallé en los puzzles tuve que mirar guías y aquí me parece que, que funciona muy bien lo que ofrecen porque hay un libro que creo que es eh, bastante clave en todo lo que es este juego del que no he hablado y donde tendremos bueno aparte de, de un poco de lore no de los eh, en el juego buscamos animales y cada animal tiene como relacionado una, un, una especie de habilidad o como un, un, un tema y creo que que, es, que aunque el libro, como le, la función principal es esta la parte de pistas, que creo que, que ayudan bastante en el tema de, de cuando nos encallamos, de decir, bueno, oye, que no es por nada, pero esos números que has visto en la pared y ese pull que tenías por ahí, a lo mejor están relacionados, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que no hace falta utilizarlo todo el rato, ni creo que el, que el juego también no, tampoco te fuerza a ello, y, y creo que funciona bien como una ayuda externa para no tener que ir todo el rato a control tab ¿no? al tab y irte al, al, al Firefox o al Chrome donde sea a buscar las soluciones creo que, que en ese sentido funciona bastante bien eh, es un poco al estilo de lo que el último Monkey Island ¿no? Ofre, ofrecía de, de pistas que también no te solucionan todo, aunque el Monkey Island creo que tenías como distintos niveles no de, de pistas, aquí directamente tenías un nivel bastante intermedio y ya os digo, yo, eh, las dos cosas que me quedan un poco más colgado fue una de que el, el, la base del puzzle no la entendí, que eso creo que, que, como decía, poco más mi culpa, y la otra cosa fue más de, de, de básicamente lo que os decía, que, que no creo que estuviera así claro lo que este tenía que hacer y ya, ya se ha cambiado, pero todo el resto de puzzles, de verdad que que no sé, en ningún momento me ha parecido como extremadamente complicado. A lo mejor con libretita apuntar a un par de cosas y tal, pero no sé, en ese sentido creo que, que está muy bien pensado y, y se nota cuando un juego lleva tiempo en cocción, ¿no? Que, que estos detalles eh, se, 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 se trabajan muchísimo más. Y, y nada, yo, yo la verdad que, que es un, un juego que os recomendaría bastante. Entiendo que... Que es difícil, eh, pues no sé, eh, hoy en día que hay tantos juegos y decir, hostia, paso el Baldur's Gate y me pongo a jugar a Clem, pero creo que está bien un poco bajar un poquito el... el, el... Las expectativas, no jugar tanto, no jugar solo a las cosas con gran hype, ¿no? Y, y probar de vez en cuando un juego así pequeño de los que, como digo, ¿no? En, en un día te puedes pasar y que y dan un, un, una perspectiva distinta. Yo, yo os digo, ¿eh? el, el universo esto de que ha creado Mon Mango Protocol me gusta bastante. Y, y, no sé, creo que es bastante distinto a lo que nos rodea. Y, y no sé, podrías darle una oportunidad a este que para mí es el mejor juego que han sacado hasta ahora. Y, y realmente no... Si, si os acaba gustando, sus primeros juegos también van bastante por el estilo y creo que, que valen bastante la pena. Y seguro que me estoy dejando muchísimas cosas porque ya os digo, las eh, a las habilidades creo que hay un par que que a mí me sorprendieron bastante, no más esperaba para nada, o algunas cosas que, ¿no? Que vuelves a la habitación de inicial y que no te habías fijado, o, o puertas que están todo el rato cerradas y cuando se abren, cuando queda eh, media hora para que acabe el juego, pues te, te, te alegra, ¿no? Decir, ostras, qué bien. Por fin, ahí, lo que decía, muchos detalles de, del juego que... Que para mí personalmente, pues, pues me, me hacen gracia, ¿no? El, el, que el aceite esté con el típico aceitero típico este de la zona, o no sé, cosas así que me molan, que estén relacionadas con la cultura aquí de nuestra. Y básicamente eso lo tenéis en, en, en Steam, lo tenéis en la en, en Switch, y, y creo que. Que vale la pena darle una oportunidad. No sé, os juro que no sé a qué precio sale. No, no sé exactamente. <ríe> no os puedo decir eh, cuántas horas que jugué. Porque al jugarlo en beta y tal no, no puedo. no lo he podido controlar demasiado. Pero bueno, yo diría que, que eso, que, que es un juego indie, no, no, no creo que sea a un precio bastante eh, alto. Y, y ya os digo, para, para lo que dura creo que, que compensa bastante la, la inversión. En fin, eh, aquí os. Os dejo de momento lo que sería el Clem y, y vamos a ver cómo nos despedimos. y Bueno, y hasta aquí este quinto programa que, bueno, poco a poco volvemos a la rutina. Eh, espero que, que hayáis disfrutado de, de los anteriores y que sigáis aquí a pie del cañón escuchando estos podcasts así pequeñitos, bien cuidados, con, con mucho cariño que hacemos desde, desde Rocaterra. Y nada, eh, desde aquí un, un gran cariñoso abrazo a la gente de Mango Protocol, que, que de verdad que, que son gente... muy muy buena gente. Han dormido en mi casa y no he tenido ninguna queja, así que imaginaos la buena gente que son. Eh, como decía, eh, parte de, de del, del cariño que tengo a, al juego es también por, por cómo ellos venden el juego, que creo que, que son... Eh, muy buenos en ello y realmente, eh, yo os digo, que tengo como una pequeña parte de, de clan dentro por por eso, por, porque sé, no sé, es como que es un juego que he podido seguir bastante el desarrollo e incluso podéis, podréis encontrar mi nombre en los créditos por por ahí, de que solo solo testé un poco el juego y encima eh, gracias a ello he podido hacer este análisis, así que, que por mi parte encantado y nada, a lo mejor es como... Eh, mi nuevo futuro, hacer de beta tester. Quién sabe, quién, quién sabrá. En cualquier caso, eh, esto ha sido el, el quinto episodio, como decía, de, de Crónicas de Rocaterra. Y como siempre, pues eh, encantado de, de seguir por aquí dando, dando caña a estos juegos y esperando que, que os guste este, este nuevo proyecto. Desde luego, eh, nada más, gente. Eh, nos despedimos hoy por aquí. La semana que viene. Volvemos, intentaremos eh, sacar un podcast por semana, la verdad que es mi objetivo para este 2024, espero que, que estéis por ahí pendientes. Y nada, eh, como decía, un, un gran abrazo para la gente de, de Mango Protocol por, por permitirme estar tan cerca de, de este proyecto, que, que como os digo, eh, creo que es su mejor proyecto, creo que es un juego de aventuras que, que va a ser... Va a dar la sorpresa, sé sí que es cierto que no creo que llegue a los niveles de, del Blasphemous 2 el año pasado o el Laika, pero creo que al siguiente etapa, no un poquito como el American Arcadia, eh, este, el, no sé el, el Don't Feed the Monkeys y tal, creo que va a estar ahí, en, en, de los mejores juegos españoles que van a salir en 2024, porque creo que, aunque no lo parezca, por, porque a lo mejor ellos mismos han reservado mucho en explicar lo que ofrece el juego... Tiene muchos puntos que, que funcionan muy bien y, y la verdad que cuesta, y no lo digo por, por exagerar, cuesta encontrar en día un juego que te apetezca acabarte de, un, de una tirada. Y creo que Clem lo, lo consigue y, y la verdad que, que no sé cuál es el futuro de Mango Protocol, pero si siguen así, es que no... De verdad que están aprendiendo a pasos agigantados y yo al menos he disfrutado mucho de este claim, que no lo esperaba de verdad. Que, que yo eh, voy siempre con las expectativas bajas y, y he acabado muy contento con el juego. Así que, que nada, que, que de verdad es que, que se os llama la atención darle una oportunidad, que dais apoyo a gente muy maja y, y del, del sector y de, de, del país y todo este tipo de cosas. Y nada, y ya no me voy a, a. voy a acabar ya con los elogios porque parece que, que, que me paguen o algo cuando. cuando no es el caso. Y nada más, eh, Lo dejamos ya, aunque bueno, como siempre, antes de despedirnos tendremos un. un pequeño gag, una pequeña risa, un pequeño temita aquí al final, vale eh, nos despedimos, la semana que viene ya os anuncio os comento que hablaremos del Dredge este juego de, de barquitos tan super happy <ríe> también, el para nada oscuro como Clem, <ríe> para nada y nada, eh, nos escuchamos la próxima semana, un saludo, adiós Hola, hola, ¿Qué, ¿qué está pasando? Come here. Pero, confía here ¿qué? ¿Qué, pero, qué? ¿Qué me está hablando? Come up. Pero, pero, como que come up? Si estoy aquí sentado, pero si, si no hay ningún piso arriba ni nada. ¿Has to al garden? Pero, pero ¿qué, ¿qué dices del de, de jardín? Pero si, si aquí no, pero si estoy en mi casa aquí encerrado, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí haciendo un podcast, no sé, hablando del Clem, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Go back down and look for intelligence. Oye, oye, pero tranquila, ¿eh? ¿Qué, qué, qué inteligencia? Pues no tendría mucha, pero, pero que, que vamos, tan, tampoco soy tonto, ¿no? Gotcha. Ah, vale, vale, que te estabas riendo de mí, vale, ok, vale, vale. ¡Hurry up! Pero, hurry up, ¿para qué? qué? ¿Qué quieres de mí? Do what I tell you. Uy, esto empieza a recordarme a cierto personaje pesado de cierta saga de videojuegos. Yes. No serás tú una reencarnación de Navi de Zelda, ¿verdad? ¡Hey! ¡Hey! No, por favor, por favor, déjame en paz, déjame en paz. ¡Hey! ¡Hey! Sal de mi cabeza, por favor. Excelente.